0: Добрый день, дамы и господа. Мы в студии подкаста «Сила тока». С вами снова его ведущие Дмитрий и Али. И сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему. Тема называется «Биоэтика». И с кем бы вы думали, мы будем ее обсуждать? Ну, конечно же, с заведующей кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, кандидатом философских наук, доцентом Еленой Владимировной Брызгальной. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Али. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Ну, надо, наверное, сказать буквально пару слов, что Елена Владимировна – это человек, благодаря которому гуманитарии в Московском университете что-то, но ну, про естественные науки знают. Ну, собственно, я один из представителей гуманитариев, который слушал ваши курсы. Елена Владимировна, прежде чем приступить к основной теме, теме биоэтики, мы по традиции спрашиваем гостя о его жизненном пути, как так случилось, что вы, выбрав путь философии, решили сконцентрироваться именно на таких увлекательных проблематик, как естествознание, биоэтика и так далее. Я немножко дополню, да. еще. Как вы вообще пришли к философии? Ну, то есть это очень,
2: ну, казалось бы, неоднозначный выбор вообще для человека в целом. Но зато физика однозначный, да? Ну, я, ладно, принято, ладно, я убедил.
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо достаточно далеко вернуться. Мне было 5 лет, и моя мама, профессиональный преподаватель биологии, повела своих студентов на экскурсию. Представляете, экскурсия для зоологов, когда нужно сориентироваться, какие птички поют, какие животные в лесу бегают. И вот я бегу впереди студенческой группы, и вдруг мама оборачивается к студентам и говорит: "Иванов, неси ружье, такой птички у нас в музее еще нет". И вот это детское впечатление повело меня к тому, что по всем интересе к биологии я биологом не буду. А что самое интересное, можно узнать про живое, самое главное, сущной жизни? Это традиционная проблема сущности, чего бы то ни было, которая рассматривается в философии. Я поступала на философский факультет сразу после школы, окончив провинциальную школу с золотой медалью, мне не удалось поступить в Московский университет. С первого захода мне не хватило одного балла. Я работала, кстати, в Институте ядерной физики, лаборантом. Я измеряла углы падения, зафиксированные при наблюдениях за элементарными частицами на помере. Через год после упорной подготовки я поступила на философский факультет и сразу пошла специализироваться на тогда кафедра была единая, потом она разделилась на кафедру систематической философии, за ней остались антологические и гносиологические проблемы, а я перешла на кафедру философии и методологии науки. И мой научный интерес был связан с философскими проблемами естественных наук, в частности, биологии и медицины. Моя диссертация была посвящена индивидуальности человека, и вот этот интерес детский интерес к биологии, соединенный с философскими вопросами, среди которых, конечно, самая главная философская проблема – это проблема человека. Повел меня к биоэтической проблематике. Я начинала преподавать биоэтику в конце 90-х, когда еще только происходило становление биоэтических институций, комитетов, комиссий, когда в России мало говорили о спектре биоэтических проблем. У меня был опыт преподавания курса биоэтики, например, по европейским программам, тогда с ведущими российскими биоэтиками, Байс Григорьевичем Юдином, к сожалению, ушедшим, и Павлом Дмитриевичем Тищенко, здравствующим сотрудником Института философии. Мы преподавали биоэтику студентам биофака и пришли к выводу, что те стандарты преподавания, которые не соответствуют особенностям нашей отечественной науки, во многом нашей отечественной системе ценностей, не проходят. И я стала не только преподавать, воспроизводя какой-то учебный материал, но и заниматься, собственно, исследованиями в области биоэтики. Параллельно я была заместителем декана по учебной работе на философском факультете в течение 11 лет. Это было время, когда наш тогдашний декан, тоже, к сожалению, ушедший, Владимир Васильевич Миронов, был задействован во многих трансформационных процессах в области образования. Это было во имя и форм. И я тоже оказалась включена в эти обсуждения. И когда Виктор Антонович Садовничий принял решение об открытии на философском факультете новых кафедр, Владимир Васильевич Миронов принял решение, что среди таких вот практико-ориентированных кафедр будет кафедра философии образования». И поэтому удивительным образом совпало, что мой интерес в области биологии и медицины, интерес в области образования э, сходится в фокусе некоторых проблем. Например, это как преподавать э, то, что студенты считают непрофильным. Гуманитаем, естествознание, естествознание гуманитаем. Я, конечно, не возьму на себя ответственность за э, всех гуманитая Московского университета. Я, наверное, на девяти факультетах преподаю. И еще один хочу повести пример, почему эти темы связаны. Вот сейчас в обществе очень серьезный период, который называют термином генетизации общества. Очень многие проблемы, с которыми человек сталкивается в жизни, объявляют зависимыми так или иначе от генетики. И в том же образовании возникает масса практических проблем, которые необходимо решать с привлечением философской методологии и философского инструментария. Например, если мы считаем, что соревнование в образовательной сфере важно, и конкуренция это тот способ, который дает мотивацию, я должен быть отличником, я должен возглавить рейтинг. И, предположим, мы знаем, насколько когнитивное поведение зависит от наотропов. Ведь по статистике, если мы посмотрим на статистику американских университетов, до 60-70% студентов признаются, что они понимали в критически важные периоды сдачи экзаменов какие-то стимуляторы. Не превратится ли тогда образование в соревнования фармацевтов и специалистов в области нейротехнологий, а не в упорный труд? Не обесценит ли это ценность собственного труда в образовании. Вот вам, пожалуйста, пример. Еще не могу не повести очень любопытный пример. В одном из биоэтических комитетов, в, которых, в котором я работаю, не так давно обсуждалась заявка психогенетиков на проведение исследований вот какого рода. В мире есть публикации, согласно которым установлена коэляция между некоторыми генетическими особенностями и затруднениями в освоении чтения. Это действительно проблема, очень многие дети, э, и в, в подростковом возрасте это проявляется явно, испытывают трудности с пониманием текста. Дислексия, да? Да, дислексия действительно заболевание, официально признанное ВОЗ, и есть э, выборки, исследования на выборках на зарубежных популяциях. И э, вот российские исследователи предложили провести э, по той же методологии исследования российских детей. Когда я читала заявку на исследование, мне показалось, что есть этическая проблема, связанная с тем, что на сегодняшний день мы не имеем методик, с помощью которых проблему можно было бы компенсировать, например, с воздействиями. Потому что вопрос перспективного вмешательства в геном для того, чтобы устранить, мы сейчас не обсуждаем, это очень сложно, может быть, мы поговорим сегодня еще о редактировании геномов человека. Но если мы определим, что у ребенка действительно есть некая коэляция с особенностями генетики и поведенческой проблемы, что с этим делать дальше? Не станет ли это фактором дискриминирующим? Как себя будут чувствовать родители, которым, например, исследователи в перспективе, хотя вот данное исследование подразумевало, что родители вообще никакой информации не получат, но в будущем, например, когда эти коэляции будут установлены и родителям сообщат, что, вы знаете, у вашего ребенка генетическая проблема. Это что? Путь к тому, чтобы каждому было свое, вы помним, помним, где было написано, каждому свое. То есть мы тогда что? Должны ограничивать сайдовые воздействия, если мы будем понимать, что биология дает ограниченную норму реакции. Вот мне кажется, в этом проявляется одна из особенностей современной науки – это то, что сегодня уже никто не говорит о том, что исследовательская свобода – это абсолютное благо. Человечество не стало счастливее от того, что наука, особенно за последние столетия, узнала слишком много. Поэтому вот для меня вот эти темы – это проблематика науки и образования в фокусе и исследовательского, и преподавательского интереса.
2: Можно я просто прям вклинюсь на основе этих примеров, какой-нибудь пример явно случившегося негативного, ну, собственно говоря, следствия из того, что вот не была учтена ну, позиция биоэтиков ну, вот, во время проведения исследования?
1: Например, недавний пример этого лета, канадский пример, когда проводили эксперименты по определению дозировки витамина D для детей. Собрали детей в две группы, вы знаете, принципы э, использования в экспериментах контрольной группы, Конечно, да. и подобрали детей с одинаково низким базовым уровнем витамина D. Uh -huh. И вот дети в одной группе получали терапевтические дозы uh -huh. и смотрели за тем, какие эффекты на разном уровне, биохимическом, поведенческом и так далее проявляются. А другой группе детей вообще не давали витамин D, Хотя изначально их выборку включали, потому что у них низкие показатели. Насколько этично для того, чтобы выяснить действительно значимую для науки проблему и значимую для клиники проблему определение терапевтических доз, проводить эксперименты, заранее понимая, что какая-то группа детей не получит даже терапевтической поддержки. Это вызвало очень большой резонанс. Это именно было э, связано с недоработкой в биоэтическом плане. Если вы хотите пример, вот из недавних, это реальный пример.
0: Елена Андреевна, получается, что биоэтика – это ну, нечто, что должно сдерживать науку от того, чтобы она не перешла какие-то границы. Ну, если совсем вот обобщенно.
1: К сожалению, такая позиция достаточно распространена, я тоже с ней сталкиваюсь, что биоэтика – это способ затормозить прогресс науки. Хорошо, что вы оговорились, чтобы не допустить каких-то негативных последствий. Биоэтика – это одновременно исследовательская область и социальная практика, целью которых является нахождение, скажем так, среднего пути между сцилой и Хаибдой, когда сцилой выступает не контролируемый научный прогресс, когда благом объявляется любое знание без вопроса о том, как оно получено и как будет поименяться. А хаибдой будет тотальный контроль за развитием науки со стороны общества или со стороны каких-то структур, когда э, действительно могут возникнуть последствия для человека и для человечества, связанные с высокими рисками когда под угрозу ставится жизнь человека и его благополучие
0: давайте для того, чтобы были такие живые образы, чтобы слушателям было более абстрактно, давайте представим, что Дмитрий у нас такой... Э, не Учёный. Да, ученый сумасшедший, сумасшедший ученый, вот, который хочет экспериментировать с очень неэтичными вещами, заниматься экспериментами над людьми. Э, понятно, что это не так, но предположим. И он хочет заниматься вот именно на всем протяжении человеческой жизни. И вот на конкретном примере, вот от начала до самого конца человеческой жизни, ведь биоэтика, весь этот путь сопровождает, представим какие-то ситуации, чтобы на примерах это все рассматривать. Я, например, собираюсь делать изуверство, но при этом обещаю лекарство там, от какой-нибудь неизлечимой болезни сейчас. Ну вот, ну и самое, самое начало, с чего хочет начать человек, который занимается экспериментами, скажем так, с человеческим организмом, но ну, это, наверное, самое начало жизни. То есть сейчас очень актуальны являются проблематики репродуктивных технологий, сейчас некое количество. Вот, если вы не против, давайте начнем с этого очень интересного аспекта.
1: Давайте поговорим об этой теме, но предварительно давайте заметим, что действительно ученые в каком-то смысле должны быть фонариками потому что сосредоточенность на решении научной проблемы всегда сопояжена с энтузиазмом, с высокой мотивацией, и биоэтика не пытается ученых лишить их стремления проникнуть в тайны жизни. Биоэтика говорит о том, что сегодня наука и соответствующие технологии разрушают естественную заданность границ человеческой телесности. И вот первую границу, которую вы предложили обсудить, это проблему начала жизни. Конечно, биоэтика держит в фокусе своих исследований. Дело в том, что раньше начало, как и конец жизни, касались в основном естественного хода процессов. То есть поведение человека влияло, конечно, на репродуктивные стратегии, но только в 20 веке появилась высочайшая зависимость и продуктивного поведения от науки и технологий, потому что произошла медикализация деторождения. Еще сто лет назад родить ребенка дома при помощи повивальной бабки, а не акушера, считалось нормой. Сто лет назад женщина, которая ожидала ребенка, не общалась с таким широким кругом людей, не демонстрировала свою измененную телесность в соцсетях и не получала такого количества лайков, не испытывала такого давления коммерциализации, да, когда товары для новорожденных, для беременных женщин стали особым трендом. Никогда раньше не было возможности так эффективно контролировать собственную фертильность, в первую очередь за счет развития контрацептивов. Это повело к разделению репродуктивного и сексуального поведения. Появилось больше свободы, но, соответственно, появилось и больше ответственности за выбор того или иного формата. И вот эти процессы повели к тому, что очень сильно изменилось культурное пространство, в котором люди стали осуществлять свои репродуктивные функции. Конечно, появилось и много сугубо медицинских решений, например, решений в области бесплодия. И, собственно, на решение этих проблем были нацелены так называемые новые продуктивные технологии, технологии искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, технологии ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. Потому что проблема во всем мире очень остра. Вот По разным статистическим данным от 7 до 12% пар бесплодны. Это очень большой процент, и, конечно, если медицина может помочь этим людям, может предотвратить рождение ребенка с генетической патологией, если родители готовы на вот это мониторирование и на медицинское сопровождение не только процесса деторождения, но и планирования детей, то, конечно, такие технологии должны развиваться. Но... Их широкое использование привело к тому, что стали оказываться размытыми целевые ориентиры. Эти технологии стали поменяться и без существенных медицинских показаний. Как, например, кесаево высечение, как способ деторождения во многих случаях используются не потому, что есть какие-то проблемы, которые не хотелось бы усугубить или породить, а только потому, что э, женщины стали бояться боли. Потому что вот эта гидонистическая культура, жизнь ради удовольствия и медикализация той же самой проблемы боли, это повело вот к таким расширительным трактовкам. И поэтому у всех технологий сегодня, которые работают в биомедицине, есть как плюсы, так и минусы. Есть вторая сторона. И вот биоэтика – это та площадка, на которой можно посмотреть на конкретные ситуации, конкретные исследования, конкретные судьбы и принять решение, которое бы было максимально неконфликтным для человека и для общества. Но это очень трудный путь. Вы понимаете, когда мы принимаем какие-то жизненно важные решения для себя, ну, например, допускать эти новые технологии и продукции в свою собственную жизнь или нет, мы, конечно, должны опираться на знания но сегодня любая наука и биомедицина тому пример очень дифференцирована вот мы за последние пару лет все стали вирусологами но мы же понимаем что это все-таки профанное знание а каждый может оказаться в ситуации когда на этом профанном уровне знаний нам нужно понять что нам предлагает наука что нам предлагают технологии и выработать свое отношение и мы оказываемся в ситуации биоэтического выбора который на самом деле не может быть связан с решением. Мы не по алгоритмам понимаем вот этот значимый для себя шаг. Вот, например, Дмитрий, задам вам вопрос. Так. Если перед вами задача купить новый мобильный телефон, так. какие вы шаги понимаете, для того, чтобы сделать правильный выбор модели. Сначала я спрошу себя, зачем
2: мне нужен телефон. Совершенно верно. Дальше. Потом, соответственно, ответив на этот вопрос, я сделаю ну, примерные предположения о том, ну, какие параметры в целом мне хотелось бы иметь.
1: Угу.
2: Дальше проверю рынок, что там есть, и после как-то взвешу
1: решение, сделаю выбор. Совершенно верно. И когда вы купите модель, ну, наверняка вы, вы были уже в этой ситуации, через сколько вы скажете, правильно вы выбрали модель или нет?
2: Ну, Пройдет какое-то время. Ну, ну, то есть будет короткое какое-то отношение. Но вы четко достаточно.
1: скажете себе, я правильно выбрался. Отношение цена-качество. Меня устраивает емкость батареи. Меня устраивает функционал. А вот в биоэтике все не так. Вы можете послушать 100 специалистов, например, в области репродукции. Скажут разные. Вы можете сходить к 100 генетикам. И вам дадут знания, которые всегда будут вероятностны. Разумеется. Когда вы не при каких обстоятельствах не можете сказать себе, все, я весь объем знаний изучил, так же, как вы изучили рынок мобильной связи сейчас, на данный момент времени, у вас нет алгоритма. Потому что для каждого человека в силу разницы в личных ценностях, мы же отличаемся не набором ценностей, мы отличаемся тем, исходя из чего мы в первую очередь понимаем решение. Кому-то важно иметь собственного ребенка здорового. А кто-то скажет, я просто хочу иметь ребенка. Я буду любому рад. Кто-то скажет, для меня важно индивидуальное благо и индивидуальное удобство, а кто-то скажет, для меня важнее семейные ценности. И так далее. Вот этих дилем очень много. И оглянувшись назад, мы никогда не можем в биомедицине сказать: я был прав или я был неправ. Мы же можем получить точное знание, когда. Ну, например, в результате посмертного вскрытия. Но мы же не хотим быть правыми такой ценой. Это самое сложное, как показывает вообще философия, что может быть в жизни человека. Делать личностно значимый выбор. Вот биоэтика призвана помогать людям делать такой выбор, готовиться к этому выбору. И ни, ни, я никому не могу пожелать не оказаться в биоэтической ситуации. Потому что... Тот или иной вариант биоэтического выбора будет у каждого. Пусть не относительно начала жизни проблемой продукции. Может быть, у кого-то в отношении конца жизни, смерти, умирания. У кого-то в плане экспериментирования. У кого-то в плане взаимоотношения с государством. Например, проблема вакцинации сейчас касается всех. Поэтому биоэтика — это такой социальный институт и такая сфера рассуждений, где нет какого-то одного самого заинтересованного стейкхолдера. Такими стейкхолдерами являются и государство, и общество, и частный бизнес, например, фармкомпании, и семьи, и отдельные люди.
0: Елена Владимировна, вот если возвращаться к началу нашего разговора про репродуктивные технологии, может быть, мы попробуем по примеру какой-нибудь интересной может быть из новостей, из событий, по примеру вот этого выбора биоэтического, применить на каждой из репродуктивных технологий. То есть вы перечислили три из них. ЭКО, искусственное оплодотворение и суррогатное, и суррогатное материнство. И в каждой из них, я уверен, возникают какие-то ситуации биоэтического выбора. И если можно, буквально по вот, тезису, на чем они друг от друга отличаются, потому что я уверен, что те, кто не слушали курсы, концепции временности сознания не отличат искусственное оплодотворение от ЭКО и тому
1: подобного. Искусственное оплодотворение это оплодотворение внутри организма женщины, которое осуществляется при по поддержке врачей, но в качестве донорского полового материала мужчины используются половой материал супруга или материал из банка биоматериалов. Конкретный пример. Ситуация в ФРГ. 21 год, совершеннолетие. Девушка Сара подала в суд с требованием, чтобы клиника, где соответствующее количество лет назад ее мама получила донорский половой материал и подписала заявление, что она не будет узнавать биологического отца дочери. Дочь посчитала себя несвязанным обязательствами матери и потребовала в суде огласить имя биологического отца. Оказалось, что клиника действительно хранила документы все эти годы, Девушка говорила, что она не хочет никаких имущественных отношений, но просто хочет посмотреть на этого мужчину. И в мире возникло широкое обсуждение, потому что единых стандартов, например, отношения к донорам нет. В каких-то странах донор может выбрать, разглашать его имя или нет. Какие-то страны настаивают на полной автономии донорства, нет единых э, законов даже в Евросоюзе. И то, что донорство полового материала весьма востребованная услуга, в том числе по медицинским показаниям, приводит к тому, что подобных ситуаций может быть очень много. Вторая репродуктивная технология – это технология экстракорпорального оплодотворения, когда сам биологический процесс оплодотворения происходит вне организма женщины, и используется для этого донорский половой материал, причем донорами может быть и та женщина, которая будет вынашивать ребенка и совершенно посторонняя женщина, тогда это суррогатное материнство. Вот эта технология искусственного оплодотворения может предотвратить, например, рождение детей с патологиями, ну, скажем, гемофилия, достоверно изучена с точки зрения генетических механизмов, и когда до 14 дня вот эта оплодотворенная яйцеклетка развивается вне организма женщины, можно провести анализ, можно отобрать для имплантации в организм гормонально подготовленной женщины здоровые эмбионы. Но опять же, эта технология вышла за пределы целевого предназначения, и, к сожалению, звезды шоу-бизнеса, прибегнувшие к таким технологиям, говорят о том, как это удобно родить ребенка, не отвлекаясь на гастроли, или воспользоваться к ее консервированным биологическим материалом. Причем долгое время наука умела только кое-консервировать мужской половой материал, сперму и были трудности с использованием донорских яйцеклеток. Сегодня уже эти технологии возможны. И если мы промоделируем последствия, то, например, к рождению ребенка уже сейчас может иметь отношение пять взрослых людей. Это доноры полового материала. Это женщина, которая, например, становится суррогатной матерью, для ребенка, в отношении которого она не является генетической матерью. И двое заказчиков всего процесса, которые, например, не используют собственные клетки, а прибегают к банкам биоматериалов. О чем это? Это о разрушении традиционных представлений. Кого мы считаем, отцом или матерью, Ну, кто родил или кто воспитал? А здесь получается, что границы биологического, генетического родительства и социального родительства вообще отрываются друг от друга. А если мы к этому добавим какие-то перспективы, связанные с разного рода манипуляцией с геномами, ну, например, редактирование, или, например, набор генетического пола для конкретного ребенка от разных доноров. Привожу пример. В Великобритании женщина потеряла семь детей в силу того, что она имела генетический дефект в митохондриальных ДНК. Это такие внеядерные структуры ДНК, которые передаются только по материнской линии, потому что только от матери ребенок получает цитоплазму через яйцеклетку. И эта женщина обратилась к государству для того чтобы ей вот в ее ситуации разрешили использовать генетический материал трех взрослых людей для рождения ребенка то есть ее собственное ядро яйцеклетки где основной генетический материал яйцеклетку другой женщины где в цитоплазме не было патологий и половой материал мужчины и в мире есть данные о том что такие дети уже родились а в перспективе родителей может быть 46-47 генетических, потому что 46 хромосом от каждого донора по одной хромосоме набрали. Но это такой прям совсем фантазийный вариант. Но проблемы есть уже сейчас. Проблемы суррогатного материнства связаны с определением э, того, каким образом выстраиваются отношения между суррогатной матерью, заказчиками процедуры и ребенком. Имеет ли право, например, ребенок знать о том, что он появился на свет с помощью этих технологий? Права донора, условия донорства и так далее. Вот человечество пошло бы пути э, ускоренного применения таких технологий, понятно почему, но отстаёт социогуманитарное осмысление последствий. Вы знаете, есть такая дилемма, называется дилемма Каллингейджа она справедлива для всех новых технологий. Например, сейчас ее активно используют при обсуждении перспектив искусственного интеллекта. Ой, мама. О чем идет речь? Когда технология только начинается, ее еще можно контролировать, но ее последствия непонятны. И поэтому на все возражения можно сказать: да подождите, технология разовьется так, что таких негативных следствий не будет, и риски все будут минимизированы. Но потом когда технология получает широкое распространение и становятся понятны все последствия и позитивные, и негативные, эту технологию уже нельзя контролировать. Поэтому биоэтика – это попытка найти в этой дилемме калингейджа какую-то линию. Биоэтика поэтому не стремится встать и включить красный свет на пути развития науки. Биоэтика говорит о том, что включить абсолютно зеленый. Уже нельзя, потому что мы в таких сферах, где иски чрезмерно велики. Я бы сравнила биоэтику с таким мигающим желтым, Если вы знаете правила дорожного движения, ехать можно, но с осторожностью, задумываясь о последствиях.
2: Можно я тут сразу спрошу, уже прям с чисто научной стороны, как происходит поиск этого пути? Но я поясню, потому что не может быть какой-то гегемонии одного эксперта, который одним лицом выдает, собственно говоря, некоторый вердикт. Значит, должен быть достигнут, ну, опять же, то есть собирается комитет да, какой-то, то есть какое-то совещание, должен быть достигнут консенсус по какому-то определенному вопросу. Хочется понять. То есть вот из приведенных примеров понятно, что проблема действительно присутствует, она ощутима и может иметь еще долгосрочные и краткосрочные последствия вплоть может быть там, до полного безумия в обществе, если что-нибудь конвеильные технологии,, ну, например. Вот. А как это изучается? То есть как вот формулируется проблема, как она находится и как ищется решение? Вот от самого начала, допустим, я пришел к вам со своей заявкой на эксперимент.
1: Ну, во-первых, вы пойдете не к конкретному эксперту в области биоэтики, а вы пойдете в некую биоэтическую институцию. Это будет биоэтический комитет или комиссия. Например, у нас в Московском государственном университете есть комиссия по биоэтике МГУ, которая расположена на биологическом факультете. Ее возглавляет совершенно мудрейший, крайне уважаемый мною специалист и человек Николай Николаевич Морфенин, профессор биологического факультета. И в эту комиссию входят представители совершенно разных факультетов, с разным бэкграундом. Биоэтический комитет всегда отличается тем, что это собрание не только специалистов, причем из разных сфер. Но биоэтические комитеты объединяют и э, специалистов с так называемыми носителями профанного знания. Я вот слово «профан» употребляю не в уничижительном смысле, я говорю о неспециалисте. Ну, вот понятно, да. в мире знаний все профаны в чем то Ну, например, представители там, зоодвижений, движений за права животных будут э, представлять совершенно другую позицию, как мы понимаем. И вот исследователи подают свою заявку в биоэтический комитет. Обычно комиссия по биоэтиким ГУ работает с заявками, где есть эксперименты на животных. Но сегодня количество заявок такое, что комиссия разделилась на две подкомиссии, которые рассматривают заявки с экспериментами на животных и с экспериментами с привлечением людей. А вторая комиссия, которая есть в МГУ, она работает по Медицинском научно-образовательном центре, называется Локальный этический комитет. И туда приходят исследователи, которые проводят медицинские эксперименты, связанные с доклиническими и клиническими испытаниями. Как работает комиссия? Комиссия, в первую очередь, хотела бы чтобы каких-то конфликтных обсуждений не было. Поэтому комиссия попросит заявителя ученого провести что называется самоаудит. ведь это обычно не индивидуальная заявка, а коллективная заявка вы знаете, что наука сейчас развивается коллективами. Поэтому например большинство кафедр биологического факультета, которые традиционно проводят исследования, уже такой аудит провели например, как содержится животное как используются животные в практиках студии, со студентами в практикумах. И заявитель сначала анализирует свою заявку на предмет соответствия биоэтическим принципам. Они известны. Какие? Например, если речь идет об экспериментах над животными, то это правило так называемых трех «Р». Это редукция, то есть нужно появлечь такое количество животных, чтобы получить достоверные результаты. Как это ученому определить? Он должен сам изучить литературу. Какие уже эксперименты в близкой области на, например, тех же биологических видов уже проведены в сравнении с тем, что хочет сделать ученый? Насколько новизной обладает его заявка? Здесь нужно, конечно, появить не только собственно, данные из области науки, но и данные о в статистике, да, о том, какой эксперимент считается статистически достоверным. Ну, Здесь ученому могут помочь специальные публикации. Например, есть специальные журналы, которые публикуют статьи о проваленных экспериментах, потому что эксперимент, мы понимаем, по определению может быть неудачным. И зачем, например, идти туда же, где кто-то попробовал сходную методологию и получил негативный результат? Второй принцип – это принцип качества. Потому что на результаты медико-биологических экспериментов может сказываться даже, казалось бы, мелочь. Например, качество подстилки, на которой животные спят в вивае. Дело в том, что для животных, может быть, это будет открытием, когда вы это услышите, не столько травмирующим является фактором участия в самом эксперименте, сколько длительное проживание в условиях неволи и стресса. Например, даже есть зависимость в результатах экспериментирования в зависимости от того, каким способом берут лабораторную мышь в руки. То есть сам ученый должен понимать, какой эксперимент будет качественным с точки зрения биоэтики. И здесь есть прямая связь между качеством научных исследований и вниманием к биоэтическим проблемам, например, к условиям содержания животных. Третье, что должен учесть экспериментатор, если вы планируете эксперимент с животными. Значит, мы назвали выбор оптимального количества, уменьшить количество животных до необходимого. Это проблема качества. И третье, что обязательно должен сделать исследователь, это подумать, можно ли достичь ту научную цель, которую он перед собой ставит, с со использованием животных, менее сложных. Или даже провести эксперимент на моделях. Дело в том, что, конечно, есть разница между видами, экстраполировать, например, результаты исследований с мышами на человека абсолютно нельзя, есть известные ограничения. Наука разворачивается в сторону того, чтобы минимизировать использование животных и перенести эксперименты, например, на компьютерные модели. Но здесь тоже есть принципиальные ограничения, поэтому без экспериментов с животными нельзя. И вот когда сам заявитель весь этот путь прошел, тогда он подает свою заявку, и она рассматривается экспертами, как правило, несколькими. Поэтому никакого догматичного влияния позиции какого-то одного эксперта на заключение комиссии нет. Комиссия все очень детально обсуждает обсуждает по документам, которые представлены заявителем. В некоторых биоэтических комитетах есть традиция приглашения самого исследователя, но ну, она иногда вызывает споры, потому что когда персонифицируются данные об экспертах, это не всегда хорошо. Вы знаете, что научные журналы осуществляют анонимное редактирование по этой же причине. Соответственно, когда выносится решение, то заявитель получает на руки документ о том, что его эксперимент до начала, вот это я хотела бы подчеркнуть, ни одно решение не понимается постфактум, только до начала исследования, одобрено биоэтической комиссией. Дальше комиссия может осуществлять мониторирование, насколько проводимый эксперимент соответствует тому, что было заявлено, что одобрено, но крайне редко, потому что у нас в Московском университете, например, очень ответственные исследователи. И дальше, когда эксперимент завершен и ученый выходит на публикацию своей статьи, обязательным для всех научных журналов является требование представить заключение биоэтической комиссии. Это не требование, установленное государством. Это требование, которое выработалось внутри научного сообщества. Поэтому биоэтику не надо рассматривать как привнесенный в науку механизм, призванный усложнить жизнь ученых. Это может казаться только, когда вы не включены в процесс и как-то изнутри, не может, может быть, немножко поверхностно об этом судите. А если ты внутри научной школы, медицинской, биологической, проходишь путь исследователя от студента до маститого ученого, ты естественным образом оказываешься включенным в эти процессы. И они происходят, ну, не могу сказать совершенно безболезненно, но во всяком случае э, э, с пониманием значимости работы биоэтической комиссии в Московском университете мы сталкиваемся
0: или ну вопрос такой смотрите даже из двух частей во-первых с учетом того что сказали что это требование в самом сообществе выработано первый вопрос который знаете что же такого какое-то лет какое количество лет назад случилось в науке что ученые собрались и решили так все с этого момента мы теперь по каждому подобному поводу проводим биоэтические комиссии и второй вопрос но связан конечно с комиссией Московского университета какой самый интересный случай ну не знаю там с животными или с людьми вы вот рассматривали с, ну, с начала ее создания.
1: Когда была осознана значимость биоэтической экспертизы, Ну, э, общепринятым в литературе является такой пример, такой факт, когда в одной из больниц Сиэтла появился первый аппарат для гемодиализа. И врачи отказались принимать решение, кому из пациентов, нуждающихся в этой процедуре, нужно отдать приоритет. То есть фактически речь шла о том, кому спасать жизнь с помощью такой технологии, кому нет. И врачи попросили собрать комиссию из неспециалистов. Там был юрист, домохозяйка. Как вы думаете, они хотели понимать решение, кому жить, кому нет? Наверное, это сложный выбор. Но вот биоэтика как раз говорит о том, что иногда на проблемы, которые в этой области возникают, Целесообразно смотреть разными глазами, исходя из разных оптик. Например, сейчас в биоэтических комитетах очень часто возникает вопрос о приглашении для того, чтобы узнать позицию тех, кто через какие-то биоэтические выборы сам прошел. Ну, например, семьи, которые столкнулись с проблемами в репродуктивной сфере и воспользовались технологиями, уже имеют опыт личного переживания. Или, например, людей, которые стали добровольцами в медицинских экспериментах. То есть биоэтика все время пытается поднять значимость личной позиции. И того, что при всех возможных конфликтах между интересами, связанными с прогрессом науки, между интересами, связанными с защитой чести и достоинства людей, нужно искать не какую-то крайнюю позицию, а искать аргументированную Потому что биоэтика, видите, приставка «этика», философское осмысление с позиции добра и зла. Искать линию, которая бы позволила максимально учесть все аспекты. Мне сложно повести пример конкретный, в том числе по биоэтическим соображениям. Да? Потому что... А в ряде случаев мы дорабатываем заявки с исследователями, помогаем им. Например, вот в локальном этическом комитете медицинского научно-образовательного центра МГУ очень часто рассматриваются заявления аспирантов, у которых научные исследования связаны с теми или иными экспериментальными моментами. И, конечно, врач-исследователь соточен на своей профессиональной области, и ему иногда бывает сложно представить, как информация, необходимая для того, чтобы человек понял, решил для себя понимать участие или нет, читается обычным человеком. Например, в плане терминов, в плане описания не только рисков, а неудобств. Вот, например, если вы участвуете в эксперименте и вас просят соблюдать диету, это не риск, это неудобство. Но биоэтика даже на это обращает внимание. Или, например, когда речь идет о биомедицинском эксперименте, обязательным, абсолютно обязательным условием является добровольное информированное согласие. Вот, например, в комиссии мы обсуждаем, если человек получит вот конкретную информацию об этом эксперименте в том виде, в котором ее представил исследователь, мы можем говорить об информированности. Здесь есть тонкости. Ну, например, тот же самый эксперимент с контрольной группой да? двойное, слепое, плацебо контролируемое исследование. Как сказать человеку, в какую группу он попадет?
0: Нельзя, да?
1: нельзя же обмануть. А по некоторым исследованиям и неинформированность самого ученого является условием проведения эксперимента. Как эту информацию донести? Как человеку сказать, с какой он вероятностью попадет в контрольную группу? Будет получать или не будет получать препарат, Будет он получать плацебо или нет? Вот эти очень тонкие моменты обсуждаются в каждом конкретном случае. Поэтому если я поведу какой-то пример, даже по контексту может быть понятно, о мы, каком исследовании мы, да, мы идёт. Поняли, речь. Мы поняли,
0: а, что это нельзя разглашать эту информацию.
2: Интересно сразу задать вопрос, сравнить, что будет... Ну, то есть просто представим, что мы в какой-то момент возьмем и все комиссии подобного рода, ну, выведем из строя, перестанем вообще вести хоть какие-нибудь, ну, собственно говоря, исследования на этот счет и принимать согласованные решения. Что нас может ждать? Потому что я поясню, в чем источник моего вопроса. Я вот примерно себе могу представить полуматематическую аналогию происходящего, когда любое действие, которое принимается вот... Ученым сообществом, но это некоторый шаг, как бы ступенька можем представить, прям буквально лестницу. И биоэтика как будто пытается сгладить ее, чтобы она была не слишком, ну, собственно, если с ней вдруг упасть, чтобы она не отбила совершенно все, а чтобы плюс-минус был ну, хоть какой-то шанс. Выжить. Чтобы
1: не подобрать, не подорвать в том числе доверие к науке.
2: Ну, да, то есть, сгладить Если углы, как Представить
1: бы, там... ситуацию, которую вы предложили промоделировать то я оптимист. Я э, думаю, что с течением времени вот эта экспертная, как оценочная функция биоэтических комитетов будет сглаживаться. Потому что экспертиза, которая осуществляется в биотических комитетах, это не оценка. Оценка – это сравнение с образцом. Uh -huh. Вот в биомедицине мы вступили в такие сферы, где совершенно новые объекты, ситуации, конфликты, где образца нет, именно поэтому не сработает право как механизм, потому что право работает с сложившимися социальными отношениями, а здесь мы не можем их даже полностью описать. Например, биобанки, да, отношения между донорами и эцепиентами. Биобанки, термин с 1996 года в литературе появился, а первые биобанки – начало 21 века. Ну, что, 20 лет – не время для того, чтобы социальные отношения закрепились. И вот здесь биоэтика может быть способом Самоидентификации научного сообщества. Ведь кто лучше всего знает о последствиях и может предсказать проблемы? Эксперт, не профан. Поэтому, начиная с середины 20 века, кстати, в первую очередь, в физике, вот мы до начала вспоминали манифесты, например, Эйнштейна Рассла, когда сами физики понимая, что они вступают в такую область, где научное решение связываются с технологиями, они сами несут ответственность за то, что будет. Вы представляете, как интересно развивалась связка наук-технологий. Вот мы сейчас не задумываясь, их объединяем. А ведь идеал классической новоевропейской науки это знание ради практического поименения. Думается. Оттуда ведь идет эта идея, если мы что-то знаем, мы поименяем применяем. на практике. Но раньше поименяли для преобразования мира вокруг человека. А теперь человек стал мишенью для этих технологий. И мы хотим преобразовывать себя, свою телесность. Нас уже не устраивают мягкие способы улучшения, типа следования этическим нормам или улучшения себя через образование. Мы хотим быстро выходить за пределы того, что нам дано от природы. В этом смысле подчинять свою природу некоторому э, идеалу ментального конструирования, каким мы хотим быть. И если раньше, вот, например, в той же физике, можно было отслеживать прогресс науки по инфраструктуре. Например, если есть шахты для э, ракет, ну, значит, такая есть технология, чтобы они появились. А ведь в биомедицине не так. В биомедицине сегодня достаточно нескольких, а подчас одного, хорошо подготовленного специалиста и лаборатории с простейшим оборудованием, Например, в Великобритании продаются достаточно дешево наборы для редактирования геномов бактерий в домашних условиях и позиционируются как набор для подростка.
2: Юный химик буквально. Просто совершенно лет.
1: верно. Вот посмотрите, как близко это подошло каждому из нас. И уже нельзя сказать: вот это знание. И давайте-ка мы задумаемся: вот знание это благо, а поименять, не поименять у нас еще есть время. Нет. В биомедицине ты одновременно создаешь эту рекомбинантную ДНК и смотришь, как это проявится на уровне целостности. Поэтому уже нельзя говорить, что наука этически нейтральна, а вот технологии и тот кто понимает решение о технологиях, вот те за это отвечают. Вот это сращивание процесса получения знаний, процесса технологического применения, которое мы сейчас наблюдаем и приводит к тому, что само сообщество, должно в первую очередь задумываться над этическими нормами. Поэтому я оптимист, надеюсь на науку. Второе, я оптимист, потому что я понимаю, что общество уже не может позволить себе не контролировать науку. Потому что наука, мы уже сказали, работает в сферах, где под вопросом оказывается не просто безопасность, а вообще перспектива выживания нашего биологического вида. Поэтому закроют все биоэтические комитеты, найдется другой механизм для того, чтобы общество понимало, наука это благо, наука безопасна, ученые не Франкенштейны, ученые не фанатики, ученые работают на благо, которое нас всех в понимании объединяет.
0: Елена Андреевна, раз прозвучал взгляд оптимиста, то я как юрист не могу взгляд пессимиста тоже на обсуждение представить, потому что ну, если что будет, если не будет э, вот этих биоэтических комитетов? Ну, собственно, история э, мировая нам ответ тоже предлагает, потому что я спешу напомнить, что Нюрнбергский трибунал, он не только политическое руководство э, рассматривал на своих слушаниях. Там и врачи тоже присутствовали, которые проводили эксперименты. Эксперименты на людях, и у них тоже аргументация была из серии того, что мы прогресс вообще двигали в науке. Поэтому, мне кажется, регулятор в обществе, если это не мораль, то, к сожалению, право. А право, в отличие от биоэтических комитетов, не предовосхищает проблему, а работает уже с последствиями.
1: Очень хорошо, что вы вспомнили Нюрнбергский процесс. И первый документ, который закрепил правила проведения экспериментов с привлечением людей, это Нюрнбергский кодекс, который как раз появился после этого процесса. И первый пункт, закрепленный в этом документе, это требование абсолютно необходимого добровольного согласия испытуемых. Это то, что никогда не получалось в экспериментах с нацистскими врачами. Но этот документ ведь касался военнослужащих, и лиц, оказавшихся вот в ситуации, например, концлагей. Там не рассматривались отдельно вопросы о регулировании экспериментов с детьми или, например, с беременными женщинами. Хотя мы понимаем, что и такие эксперименты, страшные эксперименты нацисты проводили. Поэтому со времен Нюрбекского кодекса биоэтика прошла очень большой путь, дифференцируя представление о том, какими механизмами можно, держа в фокусе достоинства человека, обеспечить э, уважение этого достоинства в биомедицине. И по поводу права. Ведь право и этика ⁇ это два разных эгулетива, которые в обществе существуют. Безусловно. И, конечно, я ожидала, что вы, как ее и стали, все-таки будете отстаивать верховенство, право. Но понимать по идее да, своих компетенций ⁇ это очень, конечно, важная для любой сферы вещь. Так вот, я не могу не вспомнить нашего великого философа Владимира Соловьева, который специально занимался исследованием соотношения закона и э, морали. И вот он говорил о том, что право – это всегда фиксация минимума морали. Потому что право действует через запрет, но мы понимаем, что если ввести жесткий запрет на такие вот двойные спорные технологии, мы лишим часть людей, вот, например, тех, кто нуждается в новых и продуктивных технологиях помощи. И когда мы поступаем под требованиями права, мы поступаем всегда под внешним давлением. То есть, например, мы понимаем, что если мы нарушим что-то, это будет карой и, чай, и вата, но мы можем в это не верить. Вот биоэтика не такая, биоэтика работает с тем, что идет условно от человеческого сердца, от собственно-человеческой природы. И, конечно, когда человек поступает по внутренним убеждениям, он всегда действует более уверенно, с пониманием ответственности. Это совсем другое чувство. Поэтому, когда ученый понимает, что он не нарушает никаких этических норм, что он все продумал в организации эксперимента, это и способ поддержки самого ученого. Вот посмотрите, ситуация пандемии, когда врачи оказались все в ситуации фактически экспериментирования, когда еще не было вообще протоколов лечения. Например, когда наш медицинский научно-образовательный центр МГУ стал ковидным госпиталем, мы буквально каждую неделю в режиме онлайн рассматривали новые протоколы обсуждали, как вводить эти экспериментальные протоколы. Вот он был, э, действительный процесс биоэтической экспертизы, не как сравнение с образцом, а исследование. Понимаете, вот когда происходит обсуждение, мы же своего рода проводим научное исследование, гуманитарное, связанное с ценностями, ключевое понятие для гуманитарной науки. И это исследование апоэоэ, может привести к не тем выводам, которые изначально предполагались. Оно может быть пересмотрено через какое-то время. Помните наш пример с мобильным телефоном? Мы же все и мысленно возвращаемся. Вот я приняла решение о вакцинации. Правильно? Нет. Или я отказываюсь от вакцинации, кто-то скажет. Правильно или нет, Все равно эти мысли постоянно возвращаются. И мы как бы каждый раз заново проводим это личное исследование, опираясь и на научные знания, и, возможно, на какие-то ситуации давее, от кого мы это услышали, в каком СМИ мы это прочли. Опираясь на личные отношения, мои друзья мне сказали, на семейные связи, ты знаешь, вот у нас в семье есть больной, а врачи говорят, что если ему нельзя появиваться, давайте сделаем кокон такой из появитых. И, например, я считаю, что... Э, ну, я и, а, так абстрактно mm -hmm. говорю, хотя я к себе тоже могу поименить, что, например, я могу э, пожертвовать какими-то собственными мыслями ради блага ближнего. Понимаете? То есть мы все разные. Мы по-разному делаем этот личностный выбор. Вот бивать канем это очень сложно.
0: Елена Владимировна, а давайте мы вернемся к тому моменту, что у нас Дмитрий, ну, в самом начале мы решили, что он сумасшедший ученый, вот, и значит, проводит вот эти разные опыты. Просто у нас времени не так много, а хочется обсудить столько своего интересного. И вот, значит, он каким-то образом себе подобного, значит, нашел, да? с помощью каких-то репродуктивных технологий, он, значит, себе воспроизвел на свет какого-то, значит, подобного, с кем он собирается экспериментировать. Вот с момента начала жизни его, да, ну, то есть, он подростка какого-то этапа, он хочет начать с ним экспериментировать экспериментировать. Вот, то есть началась его жизнь, получается, эксперименты с живыми людьми. Ну, в смысле, это я так мысленно перешел к следующему этапу. Значит, репродуктивных технологии, сейчас вот эксперименты с живыми людьми, ну и план потом перейдем к такой завершающей стадии человеческой жизни. Вот в сфере экспериментов с людьми, какие самые, ну так вот в режиме блица, скажем так, да, какие самые яркие проблемы биоэтически существуют? То есть... Ну, я не знаю, я предполагаю, что это может быть какое-то неисследованное лекарство да, перед вызовом, скажем там, пандемии, или еще какие-то проблематики. Вот самые, самые такие вот яркие примеры.
1: Биоэтика не влияет на определение логики постановки научных проблем. Вот что искать? Новое лекарство от пандемии или э, бросить средства и силы ученых в какую-то другую сферу? Это определяется, со, с одной стороны, внутренней логикой развития науки. Одну проблему решили ученые, понимают, куда идти дальше. С другой стороны, внешним социальным заказом. Вот биоэтика понимает, что обусловленность науки очень сложная. И ученые могут решать проблемы ради достижения личных целей, написания диссертации, или могут работать на какую-то фармкомпанию, на частного инвестора. И здесь возникают тоже особые проблемы. Поэтому биоэтика, если мы говорим об экспериментировании, устанавливает некие маяки, свет которых нужно иметь в виду каждому исследователю. Например, в экспериментах с повлечением людей это уважение человеческого достоинства. Это добровольное информированное согласие, это конфиденциальность и это что ж такое у меня все время последний пункт это сегодня отойзает правдивость. Четвертое это правдивость и, соответственно, как конкретно свет этих маяков сработает в конкретном эксперименте, вот это осуществляет и сам испытуемый, и биоэтический комитет комиссии. Поэтому на сегодняшний день в сфере экспериментирования самые актуальные проблемы биоэтики, я бы назвала такие. Это прояснение условий добровольности информированности в каждом конкретном случае. Мы с вами приводили примеры. Двойное, слепое, плацебо исследование. Например. Какой уровень знаний считать достаточно для того, чтобы не специалист принял обоснованное решение об участии в эксперименте или об отказе от участия. И это проблема экспериментирования с отдельными категориями. Например, для фармацевтической сферы очень актуальна оценка безопасности препаратов для нерожденных детей, потому что весь мир помнит страшную историю с талидомидом, когда препарат, который широко рекламировался как средство для, например, борьбы с тошнотой или бессонницей у беременных женщин, вызвал необратимые патологии, дети рождались бесконечности, и оказалось, что единственное, что объединяет их мутерей, это поем талидомида. Соответственно...
2: Да, я просто... Я говорю, Очень да, страшная
1: я... история. И фармкомпании признали вот эту проблему только в конце 90-х, когда mm -hmm. уже достаточно мало детей. Ну, слушай, даже они заранее
2: знали, что это может быть? Ну, да. тогда в чем проблема? Ну, я к тому, Не что...
1: экспериментировали, а. как этот препарат повлияет на плод на самых ранних этапах беременности. Понимаете? Да. И женщины понимали. И вот смотрите, например, если нам важно чтобы выпускаемые на рынок фар были нетоксичны, угу. мы должны проводить эксперимент? должны. А какая женщина должна дать согласие на участие в эксперименте, если по определению эксперимента скованный? Это
2: хороший вопрос, который сама решит принять решение, если ей все объяснить,
1: видимо. И вы считаете, что это этично сказать: знаешь, что, дорогая, вот ты ждешь ребенка. И поэкспериментируй так ты с ним и под свою ответственность.
2: Нет, почему? Мы же а тоже как? должны взять какую-то ответственность на себя в таком случае. А
1: какую, если экспериментатор по определению не знает? Он может только предположить, зная там химический состав, молекулярную формулу, но это все предположение. Или, например, как привлечь к экспериментам людей, которые не могут дать э, добровольно информированное согласие в силу недееспособности. Mm -hmm. Нужны нам препараты против деменции? Нужны. Нужны. А кто будет давать согласие за тех людей, которые уже страдают деменцией? Ну, у
2: нас есть законные представители, которые юридически оформлены.
1: Но это не снимает проблему этического выбора тоже, да. с этих законных представителей. Я же сказала, что человек в любом случае будет думать, правильно он поступил или нет, особенно будет думать, когда мы делаем личностный выбор за другого, mm -hmm. за ребенка. За того, за кого мы отвечаем, как законный представитель, закон не снимает с человека вопросов совести и ответственности.
2: Но я заметил один маленький нюанс, судя по тому, как это выглядит, в каждой стране биоэтика своя, в каждой вот в разные точки земли биоэтика будет своя, и то, как она сформулирована сейчас здесь, у нас ну по факту все-таки, конечно, слегка, но европейское общество, да, у нас ну по крайней мере, близкое к Европе, оно может быть совершенно иначе, сформулировано в той же самой, ну, в какой-нибудь стране Африки.
1: Я объясню, почему. Но Потому что в основе личного выбора человека ценность.
2: Разумеется, в культуре лежит. От,
1: совершенно верно. А культурный код и иерархия ценностных матриц, она разная. Поэтому, например, в Китае поэтиритетом будет не личное, ну, а партия, коллективное, ну, коллективное. Это и традиция конфуцианства. Значит, например, в Китае родственники осужденного могут дать разрешение на забор у него органов, потому что он совершил то, что наложило клеймо на весь род. И поэтому, если он станет донором и в результате спасет чью-то жизнь, это снимет ответственность рода. Вот, например, влияние вот этих коллективных ценностных ориентаций. И я соглашусь с вами в том, что биоэтика разная в силу того, что мы обязательно при принятии решений ориентируемся на то, как нас воспитали, какие ценности для нас важны. И мы не рождаемся с готовым набором этических норм. Мы их сами вырабатываем, мы их воспринимаем через воспитание, кстати. Через еще, среду. Еще одна важная проблема. Поэтому биоэтика выполняет и функции, связанные с биоэтической культурой будущих исследователей. Биоэтика преподается как обязательная дисциплина для всех, кто патендует на медико-биологическое образование.
2: Да, небольшой даже ступор возник просто из того, что насколько все сложно и насколько при этом все это необходимо для того, чтобы Человек мог продолжать называть себя человеком, и не останавливаться на достигнутом Да,
1: кстати, сейчас одна из самых острых проблем биоэтики – это проблема улучшения человека.
2: То есть аргументация всякая. Что, та
1: что такое улучшить? О. Вот, например, если мы соединяем тело человека с кибернетическим устройством. Вот такое имя наверняка вам знакомо. Нейл Харбисон или... Да, Нейл Харбисон — это человек, который получил право быть сфотографированным на байтанский паспорт с стоинтегрированным устройством, которое переводит световые волны, вы как физик, в звуковые. И он запоминал, какой цвет для других людей с каким звуком связан. Потому что он родился с врожденной сильной патологией, он mm -hmm. видел мил в черно-белом свете. Mm -hmm. И вот он на одной из конференций услышал студента, кстати, физика, который говорил, что вот такое устройство, такое устройство можно создать. Ему это устройство остро интегрировали, уже несколько операций, все ими обновляют, он говорит, что я вижу цветные сны. Я без этого не существую, это моя часть. Вот в этом случае кибернетическое устройство направлено на то, чтобы э, достигнуть то качество, которое в норме у людей распространено, да, цветовое зрение. Ну, там есть проблемы, действительно ли он видит светом, ну, как бы опустим это. А если воздействие на телесность направлено на то, чтобы вы обойли те свойства, которые изначально в естественно заданные не попадают? Например, то же самое устройство позволит вам видеть собеседника в инфракрасном. Вот представьте, вы меня сейчас видели в Ингеновском, а я вас. Как вы думаете, изменилась бы наша коммуникация?
2: Безусловно. Ну, стало бы как неловко. А <смех> для чего
1: бы это? Ну... Вот, например, для чего люди чипы себе внедаяют? Вот сколько я... Удобно. Без... Отлично, удобно. А второй аргумент – пайкольно. <смех>
2: ну, тоже аргумент.
1: Вы понимаете? <смех> вот если нам кажется, что знания мы обязательно должны поменять, есть ли граница для пайкола и для удобства? <смех> На это биоэтика одна не ответит. На это может ответить только все общество, а биоэтика – только инструмент. Как вот эти дискуссии э, организовать, как их направить в то русло, чтобы не было крайностей массового чипирования или массовой имплантации себе таких э, устройств, которые, например, стимулируют мозговую деятельность в режиме нон-стоп и так далее. Вот это. Важная проблема.
0: Елена Владимировна, ну и прежде чем приступить к завершению нашей дискуссии очень интересной, мы, так сказать, изучили разные этапы. Но остался один очень важный – это этап завершения жизни. И такие проблематики биоэтические, как, скажем, эвтаназия, мне кажется, достаточно актуальны, чтобы их рассмотреть. Вот с точки зрения завершения жизни, какие наиболее значимые вопросы биоэтические встают перед научным сообществом, да и перед обществом в целом?
1: Развитие науки сделало смерть не одномоментным событием, а растянутым во времени процессом, который все больше стал зависеть не от естественных процессов в организме, а от человеческих решений. Поменять или не поменять тот или иной вариант технологии, например, жизнеподдержания, или поменять или не поменять смертельную инъекцию в том случае, когда... Медицина не может помочь, а человек считает, что жизнь в таком качестве унижает его достоинство. Вправе ли вообще общество поддержать тех людей, которые хотят уйти из жизни, если медицина не в состоянии им помочь? Самое главное в рассмотрении биоэтикой проблем смерти и умирания ⁇ это проблемы коллизии между индивидуальными представлениями людей о том, как они хотели бы уйти из жизни о том, как они представляют достойное умирание и теми позициями, которые есть в обществе, в том числе и с точки зрения социально-экономических обстоятельств. Мы же понимаем, что проблема эвтаназии не возникает, когда созданы все условия для того, чтобы медицинское сопровождение смерти делало умирание без безболезненным, чтобы условия, в которых человек расстается с жизнью, были связаны именно с уважением достоинства, а не с какими-то экономическими аргументами. Поэтому проблема эвтаназии, сам термин ввел Фрэнсис Бэкон, который дословно трактовал эвтаназию как эйтос, лёгкая тоннатос, смерть, говорил о том, что фактически в сегодняшней медицине перешло к функциям паллиативной медицины, это разделы медицинского знания и науки о сопровождении умирающих. А вот, собственно, в биоэтике остались вопросы, связанные с Кейтеем смерти. Например, то, что предложила, начиная с середины XX века, медицинская наука, переход от кардиоцентрического представления о смерти к КТИМ мозговой смерти, ведь неоднозначно было воспринято обществом. Потому что, например, для человека православного сердце есть тот орган, посредством которого происходит общение с Богом, и э, известный хирург и одновременно религиозный деятель, воин Синецкий, отец Лука, он как раз говорил о том, что э, для православного человека не будет принято э, отсутствие связи между биением сердца и жизнью. Соответственно, если сама медицина детально описывает, что происходит, когда человек умирает, ну точно так же, как детальная медико-биологическая наука описывает, что происходит в начале жизни, то дать оценку описанным фактам, когда какой орган складывается на поинатальной стадии. Когда происходит утрата каких функций, когда органы переходят уже в нерабочее состояние, деструкции или дисфункция, вот этим фактом сама наука дать оценку не может. И вот оценивание происходит во вненаучном дискурсе. Поэтому биоэтика занимается прояснением того, какой зазор между научным представлением и позицией общества возникает, и как этот зазор преодолевать. Соответственно, если мы говорим, что смерть становится событием зависящим от человеческих действий, вспомним э, недавнюю историю смерти ясера Арафата. Ведь он ушел из жизни, никогда закончился естественный цикл процессов, а когда руководство Палестины договорилось с семьей о том, когда отключить жизнеподдерживающую аппаратуру, чтобы это не повело к какому-то политическому кризису и социальному конфликту. То есть люди начинают за счет биомедицинских технологий все больше управлять жизнью своей и чужой. И вот в плане смерти и умирания это управление становится вот таким критическим. Поэтому для биоэтики ключевая проблема ⁇ это проблема критериев и соотнесения индивидуальных и коллективных представлений о смерти. А к этому подключается проблема вечности жизни, взламывания границ, то, что э, называется биохакингом. У меня в 2019 году была, было огромное интервью в Коммерсанте, которое, как вы понимаете, как любой текст, все интерпретируют по-разному. Уверена, что под нашим видео будет много разных комментариев. Биохакинг есть мягкий, когда человек просто за счет науки и технологий поддерживает параметры функционирования организма. Здоровый образ жизни, Показанные биодобавки, так тогда, а есть жесткий хакинг. Давайте взломаем границы смерти. Давайте откажемся от человеческой телесности, раз наша оболочка такая несовершенная, а самым главным в нас объявим сознание и передадим его на небиологические носители.
2: Компьютер и жить вечно.
1: Проблема, да, mm -hmm. в, в такого, mm -hmm. такого формата жизни. Мы к этому готовы, мы готовы отказаться от своей биологии. И сказать, что больше мы не хотим эволюционировать по социальным законам с опорой на естественно возникшую биологическую основу бытия, а мы будем заниматься конструированием своего сознания на новых Ну Как-то получается
2: базах. вопрос, готовы ли мы отказаться от себя, но и... Это технический вопрос. Как, отказ... как отказаться от себя? А вот готовы ли мы и кто такой себя, это уже, видимо, целиком И ваше. вы видите,
1: что это философская проблема. Ну, абсолютно. Абсолютно философская. Что такое человек? Где границы человеческого существования? Какие у нас цели? Как мы можем сосуществовать, если у нас разные представления о благе и о достоинстве? Поэтому биоэтика функционирует, конечно, как философская дисциплина, поэтому биоэтические проблемы обсуждаются на философском факультете, поэтому биоэтику преподают философы, поэтому философы входят в состав биоэтических комитетов. Это одно из таких вот прикладных направлений существования философского знания в современном обществе.
2: Ну и тут уж потихоньку завершаю разговор, тем более мы так... Очень красиво подошли к самым общим философским вопросам. Может быть, вот у вас, как у человека, имеющего большой опыт, и, опять же, работающего с людьми, и с самым естеством человеческим, так или иначе, есть желание что-нибудь просто сказать в целом, потому что нас смотрят, слушают и студенты, и будущие ученые, и те, кто, признаюсь, ну, просто должен будет столкнуться с действиями ученых в будущем и прямо сейчас.
1: Но возвращаясь к началу разговора, если вы помните личную историю, которую я рассказала, с естеством как таковым я работать отказалась, не став биологом. Ну, не физическим естеством. Да, вот это самое главное. Я бы, наверное, позвала всех подумать, потому что биоэтика, как я уже сказала, поставит перед каждым рано или поздно проблему личностного выбора. И поэтому понимание себя с чем я смогу жить, с чем я жить не смогу. Ведь нам очень трудно заранее, не оказавшись в какой-то ситуации, предсказать свое поведение. Даже человек, например, который дает добровольно информированное согласие в состоянии здоровья и болезни, это немножко разный человек. Поэтому задуматься, понимая, что даже принятые на сегодняшний день решения и личностные выборы могут измениться. Но быть готовым к тому, чтобы... Жить в мире высокой неопределенности, в мере высокой ответственности за себя и за другого. И поскольку мы говорим на площадке Московского университета, я бы отдельно обратилась к молодым ученым, которые определяют свою судьбу в науке, ищут тему, которая им бы была интересна и одновременно важна и востребована и для общества, и для тех, кто финансирует развитие науки, для государства, для частного бизнеса. Я бы позвала включить в те вопросы, на которые отвечает молодой ученый, и спектр этических вопросов. Готов ли я сам выстраивать науку так, чтобы она была во благо человеку? Готов ли я задуматься над собственной ответственностью, над э, привестинием подраст... от тех шагов, которые могут быть чрезвычайно исковы? Как я уже сказала, я оптимист, я вею в то, что в конечном итоге найдется способ соблюсти вот этот баланс между необходимостью развивать науку ради блага человека и уважением человека, который оказался в биоэтической ситуации личного выбора.
2: Я... В шоке. Большое вам спасибо за сегодняшний разговор.
1: Спасибо вам за беседу. Мне кажется, те темы, которые мы сегодня подняли, они будут продолжаться и в обсуждении в обществе, и в размышлениях наших слушателей.
0: Друзья, ну и подводя итог тому, что мы обсуждали до этого, вот Елена Владимировна приводила такой дорожный пример относительно того, что все-таки биоэтика себя представляет, что вот светофор красный, желтый, зеленый. Пока у нас шла дискуссия, у меня... Внутри, вот в моей голове, получил, появилось свое осмысление того, что такое биоэтика ну, по отношению э, с правом. То есть если светофор – это как функционально э, останавливает или не останавливает прогресс науки биоэтика, то у меня вот с точки зрения того, что у себя писает биоэтика, такой пример родился, что вот, э, наша окружающая действительность – это вот такой автомобиль. Вот мы, Дмитрий, едем на автомобиле, правильно? И глубокой ночью, и не понимаем, что происходит. Вот. И право – это даже, наверное, не корпус это автомобиль, это вот прецепт, потому что он всегда отстает чуть-чуть. То биоэтика – это, получается, те фары, которые нам в темноте позволяют, ну, с учетом того, что мы очень на быстрой скорости движемся, понять, что же все-таки происходит, и принять вот это сеюминутное важное, быстрое решение. Вот э, на такие очень интересные мысли наводит наш э, подкаст, чтобы эти мысли э, в ваши головы тоже попадали. Коллеги, вы обязательно слушайте и смотрите нас на всех платформах, на которых мы выходим. Это YouTube, это Apple Podcast, это Яндекс Музыка, и э, мы обязательно будем стараться, чтобы такие интересные гости, как Елена Владимировна, брызгально приходили к нам в подкаст. Я напоминаю, что Елена Владимировна доцент, кандидат философских наук, заведующая кафедры философии и образования философского факультета Московского университета и ну, большой специалист в области таких важных этических и философских проблем. Елена Владимировна, мы надеемся, что, может быть, вы к нам еще как-нибудь обязательно придете.
1: Спасибо, приглашайте, с удовольствием.